0: Og Johannes sier ikke bare så sånn som vi hører i Bibelselskapets oversettelse av 78, ordet blev menneske. Det kunne være vanskelig nok, en sån formulering, men han ordlegger sig enda langt mer anstøtelig. Han sier ordet ble kjød. Og dermed så sier han altså at Gud ikke bare tar kjøtt og blod i bruk når han skal frelse, men han kommer, kler sig i kjøtt og blod og blir kjød. Slik at det dermed også blir på det vis at om Jesus Kristus må man alltid se si to ting på en og samme tid. Han er Gud og menneske. Han er fullkomment Gud, og samtidig fullkomment menneske. I dette, så, eller rundt dette, er det man så finner kirkens bekjennelsesdannelse, for det er jo den andre trosartikeln som så å si er hovedtemaet i bekjennelsesdannelsen i de første århundrene. Og her er det kampen står. Og dette anstøtet mot det Bibeln forkjønner om Jesu person, det yttret sig konsekvent på en av to måter gjennom alle disse tre-firehundre første årene av kirkens historie. På den ene siden hadde du de som man finner som var påvirket av gnostisk tankegang. De hevdet gjerne med stor styrke at Jesus var Gud. Men han var ikke sant menneske. Den menneskelige siden i Kristi person var så si bare et kjenn. Og derfor kunne gnostikerne heller ikke gå med på å akseptere at Herren Jesus, som han virkelig var Gud, Døde på et kors. Derfor ser vi også helt karakteristisk i forhold til dette. Gnostikene produserte jo også en rekke ulike evangelieberetninger. Du har sannhetens evangelium, du har Thomas evangelium, som det har vært mye tale om de senare år. Du har ett Peters evangelium, og så videre. Det som er typisk for alle disse gnostiske evangelietterligningene er at samtlige av dem mangler lidelseshistorie. For, for Gud å tre inn i verden og lide, det var noe som var absolutt uverdig for ham, ifølge deres greske tanke. Den greske fangenskap, tror jeg vi har lov til å se, si, at de var fanget i. Dette var den ene typen anstøtt, den andre typen anstøt mot budskapet om hvem Herren Jesus egentlig var. Sand Gud og sant menneske finner du på motsatt side. en med stor styrke understreket Jesus' sanne menneskelighet. Og motsvarende hadde store vansker med å akseptere at han kunne være sand Gud. Err er det på denne fljen vi finner der store deler av uh, en vanglærende strøm, som har sitt uphav en jjdedommen. Det var ikke minst jødende som eller en del jødike grupperinger, som trodde på og ak det gamle testamentet, men som ikke fant grundlag for og kunne si at Herren Jesus er sann Gud. De trodde at han var sann menneske, slik tenkte de ut fra det gamle testamentet, men altså ikke sann Gud. Og det den første kristne kirke da gjør, det er at den står så å si i en to tofrontskrig mot begge disse retningene. Og denne tofrontskrigen var altså i tre-firehundre år, og det som er den kristne kirkes kamp hele veien, er å holde fast på dette store paradoks. Jesus er samtidig fullkomment Gud, og samtidig også fullkomment menneske. I dette ligger det ett veldig paradox for den menneskelige tanke, som vi rent intellektuelt aldrig kan få til å gå opp. Og det skal vi merke oss når den gamle kristenhet kjempet for Guds ord sannhet på dette område. Så var det aldrig en kamp som handlet om det å prøve å forklare hva Guds ord sa om disse ting. Det var det aldeles ikke. Det var tvertom en kamp som bestod i å søke å holde fast på noe som er ydderst paradoxalt for den menneskelige tanke man søkte så å si om vi kan bruke det uttrykket og ta vare på det mysterium som Guds ord forkynner oss når det legger frem for oss sannheten om Jesu person han er samtidig fullkomment Gud og samtidig altså fullkomment menneske og i dette ligger det jo et veldig paradoks som vi tenker igjennom vad det innebærer. For er Jesus menneske, da er han skapning. Men er han Gud, så er han skaper. Er Jesus menneske, så er han forgjengelig, ja, dødelig. Er han Gud, så er han uforgjengelig og udødelig. Er han Gud, så er han allmektig. Er han menneske, så han svak, ja avmektig i møte med den levende Gud. Og det at en og samme person har disse ting forenet i sig selv, både allmakt makt og avmakt, både at han er skaper og skapning, både at han er evig udødelig og samtidig dødelig og forgjengelig, Vem kan begripe slike paradokser? For det virker jo som at disse Saker er slik at det ene må utelukke det andre. Og likevel, det er dette paradoks. Denne sannhet at Jesus er disse to ting og saker på en og samme tid, den kristne kirke da søker å holde fast på gjennom hele sin bekjennelseskamp og bekjennelsesdannelsen. Og når så den ikenske trosbekjennelsen er ferdig utmeislet i år 381 etter kirkemøtene i Nikea og Konstantinopel så uh, lyder det i den ikenske trosbekjennelsen om Jesus lik. Han er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født. Ikke skapt av samme vesen som Faderen. Slik sammenfatter den kristne kirke sin bekjennelse rundt kristig person, og det er en bekjennelse som nettopp er blitt till i kamp mot disse to typer fornektelse som vi har vært inne på. Og her er det altså at apostelen Johannes, allerede når han skriver innledningen til sitt evangelium, gir den formulering som så å si alt i denne striden om Jesu person, de første århundrene dreiet seg om. Ordet ble kjød. Nå er det heldigvis slik at læren om Jesu gudddom, den hänger ikke bare på denne ene setning i vår Bibel. Det utmeisles og forkynnes for oss i en rekke ulike sammenhenger, og vi skal i dag i hvert fall se på noe av dette. Jeg tror dette er viktig at vi tar oss tid til å gjøre for denne siden ved budskapet i Guds ord er det nok ikke alt for ofte det stanses opp for og grunnig blir gått inn på. Det første vi gjør nå, det er at vi slår opp i Paulus brev til kolossene i det første kapittelet. Her sies det om Herren Jesus fra vers 15 av. Han er et billede av Gud, den usynlige, den førsteføtte fremfor en skapning. For i ham er alle ting skapt, de i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Her ser vi hvorledes. Apostelen understreker at når vi taler om Jesus som guddoms person, så står han som skaparen, som altså er hos Gud, fra evighet av. Når Gud skaper verden i opphavet, da skaper han altså verden ved sin sønn. For sønnen er ordet. Og derfor sier altså Paulus sånn som han her gjør I ham er alle ting skapt. Jesus skiller sig dermed fra alle andre mennesker i det at vi er blitt til ved et bestemt tidspunkt i historien ved vår unnfangelse og ved vår fødsel. Vi var ikke til før det. Men om Herren Jesus må det sies, han er til av evighet av. Han er Gud. Og nettopp denne sannhet forkynnes faktisk også uttrykkelig i det gamle testamentet. Hos profeten Mika, i det vi ofte, den bibelteksten i Mika 5, som ofte leses i forbindelse med julen, der sies det om barnet som en dag skal fødes i Betlehem, at hans utgang er fra evighetsdager. Det er den gammeltestamentlige måten å si nøyaktig det samme som apostelen Paulus her sier i Kolosserne 1. I Kolosserbrevet har Paulus også et uttrykk om Kristi person, som svarer meget nøye til det vi hører i Johannes evangeliets innledning, nemlig Kapitel 2 og i det niende verset. Her sies det om Herren Jesu person slik. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Merk uttryksmåten her. Det sies ikke at i ham bor hele guddommens fylde Nej. Nei, fylden bor legemlig i Kristi person. I det ordet er blitt kjød. Vi har en rekke lignende steder i vår Bibel som uttrykker nøyaktig samme sak. Vi peker også på hva som sies i Hebreia-brevets innledning. Her hører vi om vårledes Gud, for du har talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, før han i de siste dager har talt til oss ved sønnen. Og så står det i vers 2 og 3 i Hebreia 1. Sønnen som han har satt til arving over alle ting ved hvem han også har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og som bærer alle ting ved sin kraftsord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Her males altså Kristi, Høyhet for oss. Jesus, når han kommer til verden for å være vår frelser, så er det altså ingen ringere enn Gud selv som i egen person trer in i historien, går på jorden i kjøtt og blod, i vårt kjøtt og blod, og blir som oss. Gud. Min broder, under over under, sang vi nå før vi skulle høre Guds ord, og det er dette skriften slik for kjenner. Og dette broderskapet pekes der så på for oss i Hebreabrevet i det andre kapittelet. Her står det slik i vers 14 som da barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del i, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hade dødens velde. Og utfri alle dem som har frykt for døden var i treldom all sin livstid. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle måter bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast øversteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. Gud nøyer seg altså ikke med å sende en engel til jord for å frelse. Det vil ikke duge, Langt mindre en profet som blott og bart kunne gjøre det og vise mennesket vei. En profet kan ikke frelse. Det Gud gjør er at han går til det radikale skritt. At han bryter grenselinjen som er mellom skaper og skapning. Og trer inn i skaperverket og blir kjøtt og blod for å kunne frelse. I dette ligger det et usigelig under. Og det er, jul, julenattens under, er det største av alle under, Bibeln forteller om. At Jesus går på vannet, at han vekker opp døde, at han metter 5000 tusen, er intet i sammenligning med dette, det grunnleggende under. At Gud klær sig i vårt kjøtt og blod. I Johannes evangeliet finner vi en underlig understrekning av nettopp dette. Og vi skal stanse opp for akkurat denne sak noe vidare. Og da slår vi opp i Johannes evangeliets 18. kapittel. Vi befinner oss her ved natten til langfredag. Jesus har spist påskemåltidet sammen med disiplene, innstiftet naddværen, bedt sine ypperste prestlige bønn, og så går de ut over Kedron. Og vi leser fra vers 1. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han selv og hans disipler in. Men Judas som forråtte ham kjente også stede for Jesus samledes ofte der med sine disipler. Judas hade nå fått med sig vakten og tjenere fra ypperstepresten og fariserne, og kom dit med fakler, lamper og våpen. Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han frem og sa til dem, Vem letade dere etter? De svarte ham: Etter Jesus fra Nasaret. Jesus sa til dem: Det er meg. Men også jøder som foråtte ham stod der med dem. Da han nå sa til dem: Det er meg, vekte de tilbake og falt til jorden. Han spurte dem da att: Hvem letade dere etter? Og de sa: etter Jesus fra Nazareth. Jesus svarte, Jeg sa dere jo at det er meg. Er det da mig dere leter etter, så la disse gå. For det ord skulle oppfylles som han hadde sagt, jeg mistet ikke en av dem du har gitt mig. Dette er jo en veldig underlig fortelling. Og nettopp på grunn av slik vår, vår bibeloversettelse uttrykker sig, så er det vanskelig for oss å forstå hva det egentlig er som foregår her. Det vi altså hører er at Jesus, enkelt, ubevepnet, trer frem for herreavdelingen som er kommet for å gripe ham med spørsmålet, hvem søker dere etter? Og når han har svart dem, ligger de alle på ansikte for ham, hjelpeløse. Hva er det som skjer? Antagelig kan vi gå ut fra at det har vært mellom 30 og 50 man, som kommer godt vepnet for å gripe Jesus. De ypperste presten og vakten ville sørge for at det var et tilstrekkelig stort antal soldater, det at det også kunne høre opp med disciplinene, der som de skulle skape problemer. Og så står allså Herren en der. O ser det er mig. Og så ligger alle de webne det vakte for hans ansansikt. Hvadjr? Det som skjer, det er at og det ser vi dert som vi læerne i atig det som står, i Bibelens grunntekst. For det Jesus sier, er bokstavelig «Jeg er». Og for en bibelleser vil det være tydelig hva det er Jesus dermed sier. For det Jesus da sier, og ytter, det er det hellige Guds navnet som en gang ble åpenbart for Moses ved tornebusken. Da Moses sto foran tornebusken og Herren kalte ham, så spurte jo Moses, hva er ditt navn? For at jeg kan svare folket når de spør hvem som har sendt mig. Og så svarer Herren Moses og sier, Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, Jeg er har sent dig. Guds navn er i det gamle testamentet altså «Jeg er». Og dette navnet ble av jødene betraktet som så hellig at de aldrig tok det på sine lepper. Det ble skrevet med fire konsonanter «J-H-V-H», men ble aldrig uttalt av jødene. Når en dag i bibellesningen kom til Guds navn, for dette Guds navnet, J-H-V-H, det står mer enn 6000 ganger i det gamle testamentet. Hva gjorde jødene da? Jo, de satte in et annet ord i stedet for Guds navnet, og dette ordet betyr Herren i vår oversettelser. Så når vi i våre bibeloversettelser i gamle testamentet støter på navnet Herren, så er det altså navnet «Jeg er» som ligger bak i grunnteksten. Det som aldrig ble uttalt. Men det Jesus altså gjør her, overfor vakten, det er at han uttaler navnet og sier «Jeg er». Og så ligger de for hans føtter. Og det som antagelig her skjer, det er at disse i et glimt, like som for å se hvem det er de har med å gjøre, hvem det står overfor. Her står det ikke bare overfor en fattig tømmermann fra Nazaret, som gir seg ut for å være profet. De står overfor Israels Gud og Herre, den Gud som talte til Moses ut av tårnebusken, og åpenbarte seg for folket. Jeg er i et glimt for de ser at de står ansikt til ansikt med den levende Gud. Og da kan de ikke lenger bli stående. Der som det står profeten Malakia, hvem kan bli stående når han lar sig se? Og så ligger de på sitt ansikt. Fordi de står innenfor den hellige, innenfor den levende Gud. Han som er allmakten i egen person. Og da kan det være hvor mange soldater de verre vil. De er dog avmektige i møte med ham. Det Jesus altså gjør, det er at han bruker det hellige Guds navnet om sig selv. Og sier dermed, han er det gamle testamentes Gud. Han er Herren. Når Jesus andre så spør disse, hvem søker dere og de svarer, så gir Jesus sig selv i deres hender. Og vi forstår at når Jesus nå bindes og føres fanget bort, er det ikke fordi Jesus han er i deres makt. Det er jo de som er i hans makt. Det er ene og alene fordi han gir sig selv i menneskets händer. Det er det han gjør. Men det som vi her er inne på, det er noe som det nye testamentet altså bevittner meget klart i en rekke ulike sammenhenger. Der Jesus altså, taler om sig selv som Herren. Han er det gamle testamentets Gud. Og vi skal se på et par andre steder som sier nøyaktig samme sak. Først, Johannes 8, vers på, ved slutten av kapittelet, fra vers 56, leser vi slik. Abraham deres far, fridet mig fridet sig til og se min dag, og han så den og ledet sig. Jjødene sad der til ham. Du er ennår ikke 50 år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, Sannelig sannelig, sannelig si jeg dert. Før Abraham lev til, er jej. Bog stalig stå det. Før Abraham ble til? jej er. Ni ny, Guds navne, og disse som står og hører på dette reagerer helt saksvarende for, for en jøde å ta Guds navne i sin munn regnes som bespottelse. Og så vil de stene ham. De som kunne sin hebraisk skjønte det. I vers 23 og 24 i det samme kapittelet leser vi videre slik. Jesus sa til dem Dere er nedenfra Jeg er ovenfra Dere er av denne verden Jeg er ikke av denne verden Derfor sa jeg til dere Dere skal dø i deres synder For tror dere ikke at jeg er den jeg er Da skal dere dø i deres synder Og legg merke til dan Jesus orlägger sig her. Härst brukar Jesus helt klart orene som lød til Moses vid tornebusken. busken, de bruka han på sig selv använder den på sig selv og se derme det grundægggende om sig selv. Han er den som openbarte sig for Moses ut av tornebusken, han er den som førte Israel ut av Egypten. Han er den som talte og åpenbarte sin hellige lov ved Sinai. Jesus er Herren, den Gud som taler og åpenbarer sig genom hele den gamle paktstid. Det er poenget i det vi her er inne på. Og derfor er det altså slik at det som er budskapet om vem Jesus er, det består nettopp i at han er den Gud som taler og åpenbarer sig i den gamle paktstid, som trer in i verden, klær sig i kjøtt og blod og blir menneske. Og nettopp denne sak, den uttrykkes meget klart i fødselsberetningen i Lukas evangeliets andre kapittel. Hva er det engelen sier til hørdene på marken? Dere er i dag en frelserfødt som er Kristus, Herren i Davids stad. Ved at barnet i krybben kalles for Herren sies det om dette barn. Han er nettopp det gamle testamentets Gud som her kommer i kjøtt og blod og ligger i krybben. Det vi her er inne på, det er noe som Altså, de første kristne var godt klar over. Og derfor er det også slik at når de, de første kristne formulerte sin trosbekjennelse, så var den meget enkel. Og vi møter den en rekke steder i det Nya testamentet. Og den bestod av en setning. Jesus er Herren. I våre bibler er det gjerne oversatt at Jesus er Herre. Og da får vi ikke så klart i frem det som er poenget vi her er inne på. Det skulle vært oversatt slik altså. Jesus er Herren. Det er det som var de første kristnes trosbekjennelse. Og det er jo et fryktelig anstøt for jødene at de kristne nettopp har dette som sentrum i sin tro. Han som vandret om på jord, så blev nagle til kors i fornedrelse. Det er herlighetens Herre og Gud. Ingen ringere. Det var budskapet om vem Kristus er. Så når vi altså møter budskapet om inkarnasjon, der det står ordet ble Kjød, så er det slik vi skal tenke. Og vi skal tenke slik som de første kristne tenkte. At når de møtte Guds navne Herren i det gamle testamentet, da leste de der og så de der alltid Herren Jesus Kristus før hans komme i kjød. Det kan være meget mer å si om den sak. Vi har vel ikke tid til det før vi skal ta for oss også en annen side ved dette budskapet. Og det som vi da skal se på, det settes der ord på for oss i 1. Korinther brev, i det første og andre kapittelet. I det andre kapitel i 1. Korinther brev, står det slik om, herren, om det som er den kristne visdom og evangeliets hemmelighet. Vers 8. Denne hemlighet, som altså ingen av denne verdens herrer kjente. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre sier apostelen. Og herlighetens Herre, det er i gammeltestamentlig forstand navnet på Gud, det gamle testamentets Gud. Det som er centrum i det kristne budskapet er altså at når Gud på denne måten har valgt å tre inn i verden, kler sig i kjøtt og blod, så har det en bestemt grund. Og denne grunnen er at uten at han kler sig i kjøtt og blod, vil han ikke kunne dø. Han kler sig i kjøtt og blod, rett og slett for å kunne dø. Meningen med Jesu fødsel og menneskebliven ligger i, og detta er sentrum, han skal dø, han skal gi sitt liv. Og derfor sies det også disse paradoksale ordene i Apostelgjerningenes 20. kapittel, når Paulus taler til de eldste i Efesus sin avskedstale der, så tales det om hvorledes Gud vant sig sin menighet ved sitt eget blod. Vi er vunnet til å være Guds barn, ved Guds blod. For det som gjør at korset kan være frelsende, det er jo den person som henger på dette kors. Var den en som hang der, så går det aldri frelse. Men at det nettopp er Gud som henger på treet, gir sig selv i syndere sted, det og det alene er det som gir frelse. Det er poenget. Nå er det slik at budskapet om korset, det har det med seg at det var like anstøtelig i oldtiden som budskapet om at Gud kom og tog kjøtt og blod på sig i Kristi person. For var det anstøtelig at Gud skulle blande sig med den fysiske virkelighet, så var det ikke mindre anstøtelig at en slik Gud så skulle fornedre sig til å dø på ett kors. Og da er det viktig for oss at vi er klare over hva korset betød og innebar i oldtiden. I oldtiden var det nemlig slik at korset langt fra var et erverdig symbol som menneskene høyaktet, fordi det symboliserte det som var vår tro og vår frelse. I oldtiden var korset symbolet på det verste et menneske kunne tenke seg. Korset var verre å anse som en galge. Korset var slik at de som ble dømt til døden på et kors, det var de aller laveste i samfunnet. En romersk borger kunne for eksempel aldri dømmes til døden på et kors. Det var kun slaver og krigsfanger av overvundne fremmede folkeslag som kunne nagles til kors. Kun det. For korsdøden ble i åltiden betraktet som så vannærende at som noen hadde noen i sin slekt som hadde liddøden på et kors så blev denne person aldrig lenger omtalt. Korset var forbundet med den aller dypeste skam. Og så skjer da det forunderlige. Ikke bare at den levende Gud selv kommer og er villig til å lide døden på et kors. Men så, når apostlene trer frem med forkynnelsen og budskapet, så gjør de nettopp dette som er symbolet på det mest fornedrende og vanærende i samtiden. Det gjør de til selve centrum i sitt budskap. Det så å si slik at med budskapet om korset, ordet om korset, så gjør de det som en enhver fornuftig markedsfører ville tenke på, det de det rakt motsatte. For den som driver med markedsføring, han tenker jo sånn, skal vi vinne folk, så må vi forkynne noe som folk tiltrekkes av. Skal vi vinne folk, så må vi komme med et budskap som er slik at dette er noe folk liker og har bruk for. Men det apostlene gjør, det er det stikk motsatte. De forkynner et budskap der selve centrum og kjernen i budskapet vekker det skarpeste anstøt og det skarpeste motstand og agg. Og det er paradokset. Her gjør altså apostlene det stikk motsatte av det den kloke reklame man ville gjøre, og dessverre det stikk motsatte av det som gjøres innen alt for meget kristentenkning i våre dager. Og veldig ofte tales det også i våre dager om at det å forkynne evangeliet overfor de som er fremmed for det, det handler om markedsføring. Men saken er den, og jeg tror vi har lov til å si dette, at begynner vi å tenke i markedsførendes kategorier når det gjelder budskapet her, så skjer nøyaktig det apostelen Paulus taler om. Korset vil tape sin kraft. For tar du anstøte bort av budskapet, da tar du også kraften ut av budskapet. Dette tema i den andre delen av Kapitel 1 i 1. Korintherbrev. Og vi tar oss tid til å lese noen vers herfra. Paulus skriver her kapitel 1 fra vers 17 av. Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft, for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt, Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det er skrevet. Jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand. Vill jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom... For som verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. som både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet for jøder ett anstøtt og for hedninger en dårskap men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Det som står over for i dette avsnittet er på en ene siden apostlenes forkjønnelse. Og når, Paulus skal sammenfatte kort hva den handler om, hva den har som sitt centrum, så skjer det ved uttrykket ordet om korset. Det er det som er budskapet. Det står der på den ene siden. På den andre siden har du det som folk var opptatt av i samtiden. Og I Korint var situasjonen den at det folk var opptatt av, det var datidens populær filosofi. Og dersom man bare kunne komme og forkynne en eller annen populær filosofi, så ville det umiddelbart både vekke interesse, tiltrekke folk, og muligens også skape tilhengere og gi med, med, nye medlemmer til den første lille kristne menighet i denne byen. Det som da er fristelsen til Paulus, og som vi forstår ut av 1. Korinther brev, en del av de i Korinth har falt for, det er at de prøver å forkjenne det kristne budskap i populærfilosofiens fasong. Slik at det kristne budskap skulle bli tiltrekkende. De skulle så å si møte folk på hjemmebane, Møte folk der hvor de var, og gjøre terskelene til den kristne tro lavere, gjennom at de tog bort det som gjorde det vanskelig for dem å tro. Og hva var det som gjorde det vanskelig å tro? Det var korsets anstøtt. Og målsetningen var altså, de ville vinne mennesker gjennom å gjøre det lettere for dem å tro og ta imot evangeliet. Dette er det Paulus nå har et veldig oppgjør med i de to første kapittelene i 1. Korintherbrev, som har dette som sitt hovedtema, hvordan skal budskapet forkynnes? Og det han sier med klare ord, han tilpasser aldrig budskapet til hva folk ønsker å høre, for at det dermed skal bli lettere for dem å ta imot det. Men han lar ordet om korset står der i all sin anstøtelighet. Hvorfor? Vi hører begrunnelsen. For at kristig kors ikke skal tape sin kraft. For vel kan det skapes tilhengere til den kristne tro gjennom å tilpasse talen til populærfilosofenes måte å tenke og tale på Vel kan en få medlemmer i menigheten på de premissene. Men, og det er det store men, Paulus sier om den sak i det andre kapitel vers 4 og vers 5 slik. Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Legg merke til det. Det finnes en tro som er grunnet på menneskers visdom, fordi den er blitt til som en frukt og et resultat av kloke menneskelige markedsføringstiltak. Den er ikke av Gud. Og her er det det vi har den store forskjellen. I våre dager tror jeg dette ikke minst er noe av det mest grunnleggende vi må besinne oss på når det handler om forkynnelsen av evangeliet. For den tro som bærer, det er den tro som er grunnet på Guds kraft, ikke menneskers visdom. Og som altså Paulus meget sterkt og tydelig og klart gir uttrykk for i denne sammenhengen denne Guds kraft ligger bare ett sted gjemt. Ved ordet om korset. Dette ord er det som skal lyde klart. Dette ordet er det som skal lyde med styrke. Dette ordet er det som skal lyde uten at en kjeler til hva mennesker lika eller misliker når de hører det. For Tar du bort det som det naturlige mennesket har anstøtt av i budskapet, da tar du altså bort også kraften i budskapet. Og så kommer da Paulus med denne forunderlige satsen som vi aldrig ville tørt ta i vår munn som det ikke var apostelen selv som hadde gjort det. For Guds dårskap er visere enn menneskene. Guds svakhet er sterkere enn menneskene. For hva er det som skjer på korset? For vantroen så ser dette korset ut som var, Som det dypeste nederlag. Når Jesus langfredag hänger på korset, så ser det for en utenforstående jakthager slik ut at det var slutten på den visen. Det var slutten på den bevegelsen. Når lederen som alt, annet, alt sammen står og faller med henretter slik, da er det punkt om det er ferdig. Leser Jesus lider døden i vannære. Hjelpeløs henger han på et kors og kan ingenting gjøre. Guds svakhet. Og så samtidig forkynner evangeliet. Nettopp i denne svakhet og i dette nederlag er det Gud vinner seier over synden, seier over døden og djevelen og alle vonde makter. I svakhet. For Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og så får grekerne høre dette budskap. De som er stolte av sin filosofi og sin visdom. Og så smiler de lett overværende og rister på hodet. Noe så tåpelig har de ikke hørt noen gang. Men evangeliet går frem. For Guds dårskap er visere enn menneskene. Og nettopp ved denne dårskap tilintet gjør Gud all menneskelig selvklokhet og selvhøyhet og egen opphøyelse. Og så skapes det tro, så skapes det menighet, og så blir det frelse. For Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Denne sannheten om var Gud gjør nettopp gjennom sin fornedrelse. Det trenger vi å besinne oss grunnig på i våre dager. Hvor man tenker og tror at det er andre slags virkemidler som skal gjøre susen hvis man skal nå det moderne mennesket. Det var moderne mennesker på apostlenes tid også. Men det var bare ett som overvanta tidens vantro. Ordet om korset. For der ligger kraften til frelse. Inte et annet sted. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, ensann Gud, høylovet i evighet. Amen.